0: Esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, olá! Sejam todas bem vindas Gente, vocês não têm noção da imagem que eu estou vendo agora, nesse exato momento. <risos> da lindeza que está acompanhando Marina. O oh, Luca
1: lindo! Oi, pessoal!
0: Hoje a gente vai estar em boa companhia, gente, no nosso comentário. Então, se tiver barulhinhos de, de babies, mamando, reclamando... <risos> essa é a vida real. Pega o seu café... Sim traga o seu baby também, é. E... não é? é? E vamos falar sobre a Bíblia. Nossa. Hoje estamos eu e Má, eu né, Luísa, eu, né? eu falando como se todo mundo soubesse quem eu sou, e a gente vai comentar atos, atos dos apóstolos, e eu acho muito legal tem uma série no YouTube Má, do Marcos Botelho que ele chama ah. de Atos do Espírito. Aham. Eu acho que é um nome mais mais apropriado para esse pra livro. Atos, né? não é verdade? Faz <risos> todo sentido,
1: visto que é, são atos dos apóstolos por meio do por
0: meio do Espírito. Do espírito. Exato. É. E aí então vamos começar, Mar. Vamos começar falando sobre o autor de Atos, o contexto, o propósito do livro de Atos, é. da bala. Lucas, que
1: escreve, que escreve esse livro, né, na verdade, é como se fosse uma continuação do livro de, de Lucas, uhum. mas, mas o livro de Lucas termina na ressurreição, né? e, e aí em Atos começa, então, com a visita de, de Jesus já ressurreto. É uma continuação aí do que que ele estava escrevendo e acredito eu que ele escreve isso muito para é, inspirar assim os, os próximos seguidores né mostrando aí como foi depois então acho que também a, a criação né a, a nova formulação da igreja né da igreja
0: começando uhum. e isso
1: é muito bacana também né em atos uhum,
0: uhum. Eu acho muito legal, assim, que Lucas, ele, ele não é judeu, né? Ele é grego é. e ele era colaborador de Paulo. E eu acho tão legal que ele tenha se dado a esse trabalho, né? De tanto, tanto de documentar o evangelho ah. de forma tão criteriosa, assim, quanto de documentar as histórias dos apóstolos, né? E principalmente uh -huh. sobre a perspectiva de Paulo. Talvez Paulo apareça mais aqui porque Lucas era colaborador de Paulo, né? Uhum. E é engraçado que eu fico tentando, assim, imaginar quais seriam as histórias dos outros apóstolos, uhum. que não estão tão, tão documentadas, assim. Uhum. E o quanto que Deus fez através deles também, assim como fez com Paulo. Então, a gente acaba tendo é. uma perspectiva mais paulina, é. É, por ser um colaborador de Paulo, e por Paulo ter escrito tantas cartas, como ele escreveu, né, na prisão. Então, Aham. eu acho que isso é legal, assim, ter essa perspectiva, porque às vezes, quando você lê, você fica pensando assim, nossa, mas por que que fala tanto de Paulo, é, né? É, verdade. E não fala tanto dos outros. Porque... os outros, né? Exato, é. Porque os outros estão em Jerusalém, e Lucas está acompanhando Paulo nas viagens. Então, ele está relatando o que ele viu, né? E o que é. ele estava perto. Muito legal. Uma das coisas que me marcou muito foi, assim, perceber esse começo com o... O rei Jesus ressurreto, né? Uh -huh. Que passou 40 dias com eles, ensinando sobre o reino. E aí eu fiquei pensando, gente, mas por que, que ninguém gravou isso?
1: <risos> Como assim? Que me, me deixaram deixar... de fora disso, né? Só tem esse registro.
0: E assim, eu fico imaginando o quanto, nesses 40 dias de, de papo, Jesus devia estar tá pegando assim as parábolas e falando, ah, agora vocês entenderam aquela parábola? É, com certeza. Com
1: certeza.
0: E esse tipo de ensino a gente ficou meio que sem, né? Assim, eles então, registraram o que Jesus falou nesses 40 dias, só registrou depois do Pentecostes e o que a, o que a igreja foi fazendo, né? O que ah, cada um, ah. o que cada apóstolo foi fazendo. É. E o que será que aconteceu
1: nesse tempo tão precioso, né?
0: Exato. Eu acho que assim, por exemplo, a conversa de Emaús tem a ver também com esse tempo, né? É. O tempinho lá também que eles passaram na praia, Jesus fazendo um peixe, conversando com Pedro, uhum. perguntando se Pedro amava. É, é verdade, né? verdade. Jesus aparecendo para Tomé. Eu acho que todas essas coisas são nesse, nesse período de 40 dias. É. Mas é isso, eu fico curiosa, eu fico pensando, gente, mas por que, que vocês não registraram que Jesus falou nesses 40 dias? <risos> ah. <risos> É. vai deixar a gente aqui na, na, só na, na
1: imaginação
0: é. e aí então Jesus acende né, no comecinho de atos porque na verdade ele é a continuação do evangelho de Lucas e aí os discípulos ficam lá esperando a vinda do Espírito Santo né que Jesus é. prometeu descer e empoderar eles para uhum. serem uhum. testemunhas em Jerusalém Judeia Samaria e até os confins da terra uhum. né, que é a nossa missão é a nossa missão como discípulos, sermos empoderados pelo Espírito Santo e, e testemunhar do reino de Deus,
1: uhum. de Deus confins da terra. Sim.
0: E aí foi quando eles fazem aqui uma escolha, né, do, do outro apóstolo lá, o tal do Matias, que também ninguém sabe o que ele fez. <risos> é. <risos> Desse jeito aí. E aí o Espírito Santo chega.
1: É, e vem de um jeito muito simbólico, né? Assim, uhum. acredito que, que remetendo ao que acontecia
0: no Toda Antigo presença, Testamento... É, é, é tão maravilhoso. É, Inclusive, isso é muito interessante perceber, assim, né? Jesus, ele é morto na Páscoa, e aí os 40 dias são justamente para que ocorra o Pentecostes na, na festa de Pentecostes, uhum. né? Assim... Muito a legal. Vinda né? do espírito, muito. Tudo é. cuidadosamente
1: pensado, né? Para que as promessas se, se cumpram, né? É. Tudo que foi dito lá atrás com pelos profetas, né? É. Muito legal, né?
0: E essa analogia da vinda do espírito sobre o povo, sobre os discípulos,
1: uhum.
0: remetendo ao Antigo Testamento, que eu achei muito legal é assim, quando a glória de Deus enche o tabernáculo, ela sempre enche como um vento e fogo é muito, uhum. são vento nuvens e fogo uhum. eu li um comentário falando que simbolizava que aquelas pessoas eram o novo templo
1: né? ah, Aonde... verdade porque era o Aonde... que acontecia quando o espírito vinha no templo né Exatamente. Deus...
0: verdade verdade então nós somos agora o templo de Deus porque o espírito ele está sobre a sua comunidade e o quanto essa vinda do Espírito, né? E aí, remontando de novo lá ao Antigo Testamento, a Babel, ela traz uma união ao invés de desunião, né? Então, uhum. em Babel, quando os homens quiseram subir para chegar em Deus, uhum. é, o, que, o resultado disso foi dispersão e desunião. Uhum. Agora, quando Deus desce para encher os homens, aqueles uhum. que estão dispersos, se unem verdade, e verdade. Se entendem. Então, como é lindo, assim, Deus está recriando, restaurando tudo aquilo que, que antes foi é. quebrado, né? as relações que foram quebradas.
1: Mostrando para gente, né, mais uma vez, que eh, o Espírito é derramado sobre cada um, mas ele age em comunidade, através da
0: comunidade. Através né? da isso... comunidade. E o quanto eu acho que o, o espírito, a plenitude do espírito, ela chega de maneira diferenciada quando a gente está em comunidade. Sim. Eu sim. acho que tem algo aí do. Estar uhum. em comunidade, de é, edificar um ao outro, cantar junto, adorar junto. Não é à toa que Jesus fala, onde dois ou três se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Uhum. Então, é claro que assim, o nosso tempo de devoção pessoal, individual, uhum. é um tempo essencial para que a gente se relacione com Deus, mas a nossa fé é uma fé coletiva. É. E a plenitude do Espírito vem à medida que a gente está em comunidade.
1: É, eu também eu acredito muito nisso. Acho que tem coisas que a gente só experimenta em comunidade. A gente tem, tem essa, essa possibilidade do secreto, né, do estar a sós com Deus e experimentar coisas é, extraordinárias mas eu acho que Jesus ele traz isso para o povo, né? para uma comunidade. Então, tem coisas que a gente só vivencia quando a gente está em comunidade, com os diferentes né? de nós. Uhum,
0: uhum. E aí vem a pregação de Pedro, né? e, e quando tem essa conversão maravilhosa, de 3 mil pessoas. E o quanto é legal né, que tenha sido nesse período, no dia de Pentecoste, uhum. que era um período que tinha visitantes de todas as regiões, uhum. e o quanto Deus usa justamente esse momento para cumprir o ir até os confins da Terra. Uhum. Né? E, de novo, a gente esses visitantes, eles iam voltar para os seus lugares, eles se converteram, Ninguém os discipulou, digamos uhum. assim, porque uhum. eles tiveram aquele contato é. e a gente não sabe as, o que essa semente produziu, mas o espírito estava lá, agindo de maneira sobrenatural ali, para multiplicar e levar a mensagem para onde a gente nem imagina. Uhum. E eu acho legal perceber, assim, Pedro, a atitude de Pedro, o quanto ele se transforma, né? Eu, eu adoro perceber, assim, uhum. a, a transformação de Pedro, né? Uhum. Pedro lá nos Evangelhos, depois Pedro aqui, cheio de poder, cheio de, uh -huh. de força e tal, e aí depois lê as cartas de primeira Pedro, que você nota que é um velhinho, né, é um velhinho uh -huh. que tá amolecido, amolecido uh -huh. pela vida, assim, né, que tá uh -huh. dócil, que tá manso. Então, acho que dá muita esperança, assim, para mim, que sou meu Pedro, de vez em quando. Meio afobada, fico saindo correndo, falando. Mas, Jesus, vamos fazer isso, Jesus, Jesus, calma. Calma, é... filha, Tem, Filha, é tempo pra tudo. É, verdade. De jeito mesmo. É. é. Ai, gente. E aí, eu acho que, assim, vale a pena a gente falar muito sobre o testemunho da, dessa primeira igreja, né? É. Que eles vendiam tudo é. e repartiam e viviam em comunhão, viviam num estado de generosidade ali, de adoração contínua. Eles se encontravam nas casas, eles se encontravam no templo e adoravam juntos. E, e, e o quanto esse testemunho estava fazendo diferença, né? As pessoas estavam notando... É... Esse, diferente, esse estilo diferente de vida. Eu acho que é. isso
1: isso é um ponto tão interessante, Lu, porque é, é. hoje em dia, é, quando você diz que você é evangélico, quando você diz que é um seguidor de Jesus Cristo, qual é a impressão das pessoas, né? É. O que, que as pessoas olham para esse povo é. e veem? Aqui em Atos, a gente vê a simplicidade do evangelho, transformando a vida dessas pessoas e atraindo, eles eram bem vistos pela sociedade, eles eram pessoas atraentes, né? Nossa, que povo bacana, eu quero estar com esse povo, nossa, olha que legal que eles fazem, eles ajudam uns aos outros, então, isso é um ponto é, tão é, importante que, que Lucas relata e acredito eu que para gente olhar para isso e, e, e retornar, fazer o caminho de volta para um... ser uma igreja simples e atraente. Não uma igreja que condena e que julga e que é, cria uma barreira entre nós, né, os santos e os,
0: os outros, não? né? É, eu acho que principalmente uma igreja que é marcada pela hospitalidade e pela generosidade. Gente, é isso então, a gente vai fazer o podcast de atos em duas partes, a primeira que a gente conversou sobre atos até o capítulo 5. Voltamos para a parte 2 de atos, com uma substituição aqui no nosso time, sai a má e entra Ju Lenço <risos> em Campo. <risos> A Ju é a nossa nova aquisição. É uma amiga querida. Foi minha monitora de acampamento, gente. Eu a era criança, adolescente. Verdade, é, eu era criança barra adolescente. Não, mas você era, você era uma adolescente barra jovem também, é, né, Ju? Não era nada. Era novinha. Nada assim. mas... era novinha. <risos> a Julença é uma amiga querida de todas nós, mora em Jundiaí ela pastoreia é, uma comunidade cristã lá junto com o seu marido mãe de três meninos palmeirense isso <risos> né Juju é, e aí a gente vai continuar aqui o nosso papo a gente vai retomar de onde eu parei com a, com a Marina e a gente está conversando um pouco sobre atos Ju, me fala aí, o que que, que que esse livro mais fala ao seu coração, assim, quando você lê e atos? Quais são, o que que o senhor traz para você?
2: Olha, esse é um livro muito querido para mim. Eu até anotei aqui, porque tem o meu texto favorito, é, não só pelas palavras, assim, mas pela história, tá em atos. É mesmo. É, tá em Atos, foi por causa de um tempo com Deus lá na faculdade, quando eu fui, eu fui para a faculdade muito nova, eu tinha 17 anos, eu fui morar longe, né? E eu lembro que na despedida, assim, minha mãe deu uma bíblia nova e eles falaram sobre isso, Falou, olha, a gente queria muito que você tivesse um tempo com Deus todo dia, nós estamos longe, mas Deus tá lá com você, ele vai falar. E faculdade, né? De humanas, então eu hum. lembro fui fazer tradução, primeiro semestre tinha lá uma matéria sobre tradução da Bíblia, ah, e é óbvio que é. não era para a gente achar que a Bíblia é um, uma super tradução e tal, era bem para contradizer e colocar todas as questões problema, né, uhum. de tradução do texto e, e num dos meus momentos com Deus em atos 5, de 35 a 39, né? É uma história muito legal. Pedro e João tá estão sendo julgados.
3: Uhum.
2: E aí Gamaliel fala assim, olha, espera um pouquinho, né? Já apareceu um, aí os discípulos foram dispersos. Apareceu outro e os discípulos foram dispersos. Olha, se esse Jesus aí não for mesmo Messias, né? Então, acabou. Então, é, é só esperar. Uhum. Nós já o matamos. Uhum. Mas, e eu acho tão interessante, eu acho que Gamaliel se converteu. Quando eu lembro, é. é, Vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Né? E aí Não eu é. lembro como aquilo impactou. Eu, as histórias são muito reais, são narradas de um jeito assim muito... É, não deixa muita coisa de fora né? até os problemas problemas de relacionamentos e eu acho assim a história mostra para nós que é verdade é. nós hoje estamos aqui lendo e, e entendendo exatamente aquilo que aqueles primeiros judeus convertidos entenderam que aqueles primeiros gentios também entenderam é o mesmo Sim. espírito e uhum. é só Deus mesmo, e não dá para lutar contra Deus.
3: Uhum. É, então,
2: o evangelho lá no começo sempre foi atacado, sempre foi contestado, e vai ser sempre assim. Uhum. Então isso é muito forte para mim, eu lembro que, sabe, é verdade. E eu fiquei com aquilo na minha mente, por mais que eu escute né, outras vozes dizendo e contestando. Eu tenho que lembrar, é verdade, porque até hoje, chegou até nós. É. Então... Cara,
0: isso é, é fenomenal de pensar, porque de fato, assim, você pensa, um judeu do primeiro século, ele não deixou nada escrito, né? Jesus não escreveu um livro, ele deixou pessoas. É. E se não fosse verdade, essas pessoas tinham espanado. É verdade. Eles não tinham vivido tudo aquilo que eles sofreram e, e passaram, né? Se, se não fosse verdade, se eles não tivessem visto ele ali, ressurreto, Sim. e não crescem realmente que ele é quem ele disse ser. Né? Exatamente. E, e o quanto a gente faz parte dessa história, eu acho que isso é tão, é tão legal, quando a gente lê a Bíblia sabendo que nós fazemos parte dessa história. Sim. Isso que eles estavam sofrendo ali... Nós estamos hoje sofrendo aqui, na nossa medida, na nossa proporção, com, as, com os mesmos questionamentos, ainda tem gente se perguntando, esse Jesus é realmente, é isso que, vo, que vocês dizem que ele é? Uhum. E o quanto a gente pode se apoiar nessa, nessa história mesmo, história. sabe? Gente, não é uma coisa que eu inventei agora, não.
2: É Exato. Essa questão da história também foi algo que eu anotei, né, enquanto eu lia de novo, porque, por muitas vezes, aquilo que a gente diz ah, e lê tanto, né, que a Bíblia é uma narrativa, uhum. é uma história, uma história só,
3: uhum. como
2: Paulo retoma isso, como Pedro, no primeiro discurso ali, né, no comecinho, eles começam lá, uhum. então, para mostrar, olha, faz sentido... A gente está nesse momento da história. Então isso é muito interessante, como várias vezes em atos, e como ao longo do, da história cristã, isso foi se perdendo. A gente não pode, a gente tem uhum. que retomar. Não uhum. pode ver como um recorte, né? Ler isoladamente, uhum. mas olhar para todo o começo, a queda, a redenção, tem um fio da meada é. e talvez por causa disso, eles criam e viam com tanta clareza, hum. né, e para nós isso é importante, é isso que dá segurança, uhum. como existe um sentido nisso tudo, não veio um bebê do nada, Deus, não, existia na plenitude dos tempos, tudo tem o tempo certo, a forma correta, né? uhum. então, essa grande história, ela é retomada algumas vezes. Depois, mais pra frente, tem Apolo, que foi um outro irmão que ajudou tanto a igreja. E dizia que ele era bom de oratória, né? Ele falava bem uhum. e ele rebatia com as escrituras. E aí, escritura uhum. da época era o, o Antigo Testamento, eram as profecias, era aquilo que eles conheciam e bem, né? E a gente peca muitas vezes porque a gente não ver esse todo. É. Talvez por isso surjam tantas dúvidas, ou perde um pouco do brilho, da beleza dessa Total. grande
0: história, né? É, eu acho fundamental que a gente tenha o panorama, né, o, o plano de fundo que esses primeiros cristãos tinham, que o próprio Jesus tinha, para a gente poder compreender o evangelho completo dele, porque se a gente entra nessa história no meio só, quando Jesus entra e só crê, não, tá bom, ele é meu Salvador e eu vou para o céu, a gente perde a dimensão do que significa essa restauração que Jesus está trazendo, não só para as nossas vidas, mas para todas as coisas. Sim, né? E o tanto que que a gente faz parte dessa história que tá se se desenrolando, qual é a nossa parte dentro dessa história, né? A gente Sim. perde todas essas oportunidades, sem contar que a gente perde tanta riqueza de, de sabedoria de vida mesmo, de testemunhos de pessoas imperfeitas que o Senhor foi usando ao longo da história para demonstrar a sua glória e, e que podem nos ensinar não, a, não sendo modelos né, de, de vida, mas exemplos de fé. Né? Em Hebreus até falo, essa é a longa lista de pessoas que tiveram fé, que creram, que creram que este era o rei, esse era o Messias prometido, e deram a sua vida por ele. E eu acho que isso para mim é muito marcante, assim, quando eu leio Atos, a quantidade de pessoas dispostas a darem a sua vida, a perderem o seu conforto uhum. por Jesus. Sim. E o quanto a gente hoje está numa igreja que demanda de Jesus conforto, demanda de Jesus Exato. É, uma plenitude de vida cheia de abundância e de felicidade. E isso justamente demonstra o quanto essa igreja não tem consciência do todo do que Jesus está fazendo. É de qual é a história da Bíblia e de qual é o momento que a gente está vivendo agora. Para mim é muito claro que essa primeira igreja, ela era uma igreja que vivia exercitando contentamento, entendendo, ó, tudo que a gente precisar o Senhor vai dar, porque nós estamos vivendo no reino já, o reino já chegou, mas o tempo é curto, agora é um tempo de missão. Uhum. Não é tempo da gente ficar acumulando para a gente coisa. Sim. Não é tempo da gente ficar pensando na nossa própria, no nosso próprio conforto, na nossa própria vontade, ao ponto deles fazerem coisas radicais aqui de vender tudo e dar, né? E eles compartilharem e viverem em comunhão é, com hospitalidade um com os outros. E algumas Sim. pessoas até olham para esse exemplo como sendo o formato que a gente precisava viver, né? Assim, como, como igreja. Eu acho interessante que eu estou fazendo doutorado com o Gowin. Uhum. E essa foi uma das questões que foram colocadas ali para ele. E eu achei tão interessante a, a resposta dele. Porque ele falou, para quem não sabe, né? O Gohing, ele é um ele é um estudioso, um acadêmico que... Fala muito sobre missiologia, sobre cosmovisão. E, e ele defende muito que, que o evangelho vem para restaurar as coisas boas de uma determinada cultura. Não para formar uma cultura uhum. igual, que vai ser transposta em, em todos os lugares. Então, ele, ele fala que a gente tem que ler atos entendendo assim. Essa foi a maneira como aquele, a, aquele povo, aquela... Aquela comunidade, aquela igreja, no sentido de pessoas chamadas a viverem de uma maneira diferente da sociedade ao redor, compreendeu que o espírito estava querendo que eles vivessem de maneira generosa e de maneira hospitaleira. Esse foi o formato, aí cabe a cada um, cada geração, a nossa geração, compreender como o Senhor está nos chamando hoje a vivemos de maneira generosa e hospitaleira. Talvez Sim. não seja vendendo tudo e vivendo em comunidade como eles viviam Sim. lá, mas qual é o formato que o Espírito está nos conduzindo aqui hoje? Então, para mim, deu um, um pouco mais de clareza de, de tranquilidade, assim, porque antes eu ficava. Eu lia esses relatos e eu ficava pensando: ai, ah, gente, a gente está tão longe dessa igreja de atos, tão diferente, cada um vivendo no seu canto, né? Guardando as suas coisas.
2: É, mas faz muito sentido, porque até com essa perspectiva da história que vai passando, porque cada momento histórico vai exigir alguma coisa diferente. Uhum, é, são os uhum, contextos, os uhum. contextos culturais, uhum. isso da mesa e de repartir é muito da época de Jesus. Uhum. Né? Uhum. Tem, é uhum. interessante isso que ele colocou, de restaurar e trazer as coisas boas de cada cultura. Exato. Então, claro que existem coisas comuns a todos nós, mas tem coisa que é daquela época, não precisa ficar transpondo. Agora, tem um aspecto do livro, assim, que eu acho fenomenal, né? A coisa da presença de Jesus, eles terem, assim, muito claro que o Espírito, uhum. o Espírito estava com eles, estava neles. E era o Espírito que dizia, vai, volta,
3: para, uhum. segue. Uhum. Eu
2: penso, assim, que é uma das preciosidades de lições, assim, a gente que é discípulo de Cristo. É, ele está e ele quer instruir, né? Uhum. Ele quer direcionar. Uhum. Uhum. Então, algumas histórias, enquanto... É, então, Paulo ia, viajava, é outro aspecto, né? Viagem naquele tempo, gente, né? Como você colocou, a disposição... Para não ter conforto, porque fora todos os gastos envolvidos, era nada confortável uma pessoa ser um viajante, não era assim que as... hoje é tranquilo, mas era muito, muito desprendimento, muita vontade, muita clareza de missão, né? eu tenho que ir. Fui chamado aí e passar por todos os perrengues de viagem daquela época, né? Mas a essa condução do espírito uhum. né, de cada lugar então eles iam, eles procuravam um lugar de oração é. então eles estavam no lugar de oração e aí chegavam algumas pessoas ou alguém vinha e fazia uma pergunta é, e era assim que a missão era conduzida não tinha uma estratégia não tinha uhum. né, um passos a seguir mas tinha o espírito tinha é. busca em oração e, e em comunhão. Sempre eram dois, né? Eles não estavam sozinhos. Uh
0: -huh, né? então, o Espírito
2: uh -huh. se revelava ali na conversa, na oração. Afinal,
0: foi assim que Jesus ensinou, né? Eu acho Exato. isso tão legal pensar que lá quando Jesus estava com, com eles ainda, né? Ele faz meio que um treinamento, né? Fala, ó, agora vão de dois em dois a, nas cidades... E preguem o evangelho, e expulsem os demônios, curem os feridos. E aí eles aprenderam, falaram: Ó, oh, a gente tem que ir de dupla. E eu acho que isso, até agora, no nosso contexto aqui, né que a gente está no contexto de plantação de igrejas. Uhum. É... Eu, eu vejo o quanto a gente precisa retomar essa ideia, né? Dentro do, do pastoreio, o quanto o pastor, às vezes, né, nós, esposas de pastor, uhum. pode se sentir sozinho, fazendo a missão ali. E o quanto a gente precisa retomar essa ideia de que nós, a nossa missão é sempre comunitária, sempre Sim. dependendo de outras pessoas, né? Uhum. E para além dos pastores, eu acho que a gente compreender a nossa missão como sacerdócio universal de Jesus né? todas nós somos sacerdotisas é. todos nós somos sacerdotes e o Senhor está querendo remir não só as pessoas mas os sistemas né? a educação, a cultura então o quanto a gente precisa ter essa consciência eu estou em missão, eu estou indo em missão sim e, e nessa missão eu tenho que ir disposta a fazer o que Jesus me instruir ali né? Isso. E o quanto é difícil, né, Ju, a gente viver é. neste. Na verdade, não é difícil. O difícil é porque é o nosso pecado controlador <risos> que, que quer ter a previsibilidade nos diz que é pior viver assim, dependendo ah. do próximo passo. Mas se a gente for parar para pensar que o Senhor vai nos conduzir a cada passo do caminho. Na verdade é muito libertador. É, verdade. Você sabe que eu, recentemente eu tive uma experiência que foi muito marcante assim. Né? Mesmo morando morando em São Paulo, graças a Deus a gente não sofre muito com com trânsito, porque tudo é muito perto assim. A gente, graças a Deus mora perto da escola, mora perto da igreja e tal. Mas eu tive que ir levar os meninos do outro lado da cidade para o dentista e na volta eu estava sem o meu celular morreu, estava sem GPS sem condição de voltar e os dois já assim, ó, e os dois, é dois meninos no carro e eu só falando assim ai senhor tenha misericórdia de mim primeira coisa por favor faça esses meninos dormirem porque <risos> daí já é uma coisa a menos e e ao longo de toda a Trajeto de volta, que eu tava naquela tensão de tentar descobrir qual era o caminho de volta através de placas ou através da nossa memória que fica um pouco debilitada por conta do, do Waze, a gente não guarda mais os caminhos, né, de cabeça. Eu ficava orando e mentalizando, né, relembrando, assim, que o Senhor me daria graça para cada pequeno passo o Senhor vai me dar graça para cada pequeno passo do caminho. Sim. E o quanto isso, ali, no meio daquele caos, me, me aquietou a alma. Crendo assim, o Senhor vai me dar graça Amém. para o que vier. Uhum. O que eu precisar enfrentar. Sim. Se eu não conseguir encontrar o caminho, ainda assim ele vai me dar graça. Sim. E o quão libertador é a gente viver, eu acho que esse é o exercício da fé. É o exercício da gente Seguir crendo que ele está presente, que ele está vivo Ai. Que o espírito não é uma mera entidade, um mero ventinho Que nos dá sabedoria para interpretar a Bíblia Mas que é uma presença, um poder que se comunica Que Sim. nos orienta, que nos guia E que a gente, é só a gente estar atento Estar atento e disponível e disposto a, a seguir
2: Sim muito bom, é assim mesmo. Libertador, né? Eu penso que quando a gente tem essas experiências, que a gente vê, poxa, é tão bom, e muitas vezes a gente se priva delas por querer é. por nós mesmos, né? Essa coisa da missão, eu acho que é. Porque eles também, naquela época, para qualquer lado que eles olhassem, eles iriam ver demandas, né? E necessidades. É... Mas eles aguardavam a instrução. Eles colocavam diante de Deus. Então, olha, esse é o caminho, é aqui mesmo, não é? E estavam atentos. Não, o Espírito de Jesus impediu uhum. de pregar uhum. ali. Imagina, ali uhum. também tinham gentios que uhum. também precisavam ser salvos. Uhum. Então, essa nossa ânsia de querer, às vezes, é, suprir a demanda que os nossos olhos estão vendo, é. que o nosso coração está sentindo, mas não perguntamos. Às vezes a gente sai fazendo, a gente sai planejando. Aí uhum. depois fica chamando Deus para acolher. <risos> Vem aqui. Não. Já fiz, agora me ajuda. Não. Então, sendo que se fosse o contrário tudo já estaria preparado não hum. que isso tire dificuldades porque né, quando a gente vê o espírito está me levando para Jerusalém e eu sei o que vai me acontecer ali uhum. então a condução do espírito é para que a vontade se cumpra uhum. é para que nosso papel na grande história seja cumprido uhum. não é para nos tirar dificuldades, isso assim, a gente tem que entender e sempre tem graça. Para cada é. passo, a minha graça te basta. Então, é. né, provavelmente foi numa das viagens aí que ele ouviu que, a, que Paulo escutou, né? Que a graça basta e, e é isso, assim, para cada é. pequeno momento. É, é exatamente isso. A gente e, pode descansar, né?
0: Exato. E eu acho que a gente viver com essa consciência de que as dificuldades vão continuar existindo... E que a paz que o Senhor nos prometeu não é a ausência de problemas, mas é a presença, é o poder, é a orientação dele, é a graça dele disponível em meio aos problemas. Né? Uhum. E para mim marca muito em Atos 5:41 que fala, por exemplo, os apóstolos estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Uhum. Então, eu acho que nos falta essa consciência de que Sim. a nossa vida não nos pertence mais. Sim. Entrar no reino de Jesus é fazer parte da história de Jesus. Sim. E Sim. a missão dele não terminou.
2: Uhum. E
0: ele pode fazer com a gente o que ele bem quiser. Sim. Né? Falar assim, ó, senhor, se for para ser difícil, que seja, porque a minha vida não é mais sobre mim. Exatamente. E eu acho que o quanto a gente precisa, de, assim, renovar a nossa mente, ainda mais dentro do nosso contexto, que a gente tá toda hora imersas né, num, num arsenal de narrativas... É, paralelas que vão sendo vendidos pra gente, sobre o que é viver, para que que a vida tem que ser e é, a gente corre o risco de justamente transpor essas narrativas para Jesus, achando que Jesus é o nosso Papai Noel e o quanto o caminho de Jesus que era justamente até o jeito que eles se denominavam ali no, come no começo, né, seguidores do caminho sim o caminho de Jesus era um caminho marcado pela cruz, marcado por você tomar a cruz e segui-lo. Sim. E, e o quanto a gente às vezes não tá disposta, né? A gente olha para Jesus e fala: "Poxa, Jesus. Não sei se eu tô disposta a tomar essa cruz aqui e te seguir. Te seguir para o sofrimento, te seguir para a humilhação, te seguir para o desconforto. Uhum. Eu estou mais comprometida aqui com o meu projeto de felicidade pessoal, com as minhas férias no final do ano, Sim. com o meu décimo terceiro. Então, para mim, é, toda vez que eu leio Atos, me relembra esse fogo, sabe? De, de entender que Jesus está vivo, Jesus está agindo e Ele está nos convidando a fazer parte disso. Só que fazer parte disso é, é uma missão, é uma aventura. Preço, né? Tem um preço. Tem
2: um preço. Esse versículo que você citou me lembrou o de 2024, e uhum. que é... E nada tem a minha vida como preciosa para mim mesmo, né? Uhum. A menos que eu use para completar minha carreira, a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, uhum. de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Uhum. Então é uhum. isso, assim, não importava mais, uhum. né? É, é, se morrer, se viver. Eu tive uma vez com um missionário, eu nunca tive vontade de conhecer a Índia. Mas esse cara me fez ter vontade de conhecer a Índia. Ele é um indiano e acho que de longe, assim, uma das pessoas que mais marcou minha vida. A gente se encontrou duas vezes só. É... E eu lembro que a gente estava numa mesa e muitas pessoas daquela igreja que tinham recebido e perguntaram para ele. Ele trabalhava na região do norte da Índia, tem muita perseguição, né? Tem toda a questão... E falaram assim, ô oh, pastor, conta para nós né, algumas histórias, a gente sabe que você já sofreu perseguição física, inclusive. Aí ele bem sereno, assim, porque indiano tem um tempo de fala diferente, assim, né? Mais calmo. Ele falou, olha, eu, eu até poderia contar, mas é porque eu não gosto de ficar contando vantagem assim. Para mim é motivo de muito orgulho. Tem passado que eu passei, então acho que é melhor a gente contar outras Olha histórias. só. Eu nunca esqueci isso. Ficou aquele silêncio sepulcral é. na mesa, claro, né? Porque a gente até se envergonha. Uhum. Porque olha como que tá a nossa perspectiva, uhum. né? Totalmente envezada, assim, tudo ao contrário. Não há mais essa alegria. Não que nossos irmãos perseguidos merecem nossa atenção, cuidado, oração com certeza uhum. Uhum. mas eu penso que a nossa oração muitas vezes pode ser nesse sentido Deus encha eles de alegria uhum. lembre que é é motivo de alegria poder uhum. sofrer sofrer como Jesus sofreu ou por causa da causa do Evangelho
3: uhum.
2: é um exercício diário né Lu lembrar quem somos nós uhum. pensando Pedro quando uma pessoa não instruída e quando se vê, como você colocou algumas vezes, inserido na, na grande história como assim que o Messias me escolheu é. eu não sei falar, mas agora o Espírito me enche de a, autoridade de intrepidez eu vou lá e conto a história inteira consigo citar versículos como é. assim, né uh -huh. então a gente lembrar quem somos nós e estamos inseridos na grande história, esse privilégio de falar coisas que vão, às vezes, tão contra as outras narrativas, uhum. as outras histórias, as outras formas de ver a vida, mas é um privilégio, é um privilégio.
3: Uhum. Uhum.
2: E, e ter a condição do Espírito, quando certamente muitos dos nossos irmãos né, têm histórias assim. Entendi que Deus queria que eu falasse, e eu fui lá e falei. É, uhum. Lembrei de uma pessoa, mandei uma mensagem, aí ela me respondeu. Poxa, é a continuação, né? Tem muita gente que fala isso, a gente está escrevendo. Lembra, é.
3: Uhum. Aí, né? uhum.
2: e é isso mesmo, a gente tem muitas pequenas histórias quando a gente se deixa ser usado pelo Espírito e, e ser levado por essa condução, entendendo que não é sobre nós. É, é. para ele, é por causa é dele. É
0: verdade, é verdade. E a gente gosta muito aqui, no, né, quando a gente vai comentar sobre algum livro da Bíblia, de é, ressaltar as mulheres que a gente encontra. Uhum. E, e eu acho que aqui a gente tem algumas mulheres muito legais que tiveram um impacto enorme assim na primeira igreja. Eu acho que, por exemplo, Lídia, para mim é um... Eu sempre penso em Lídia assim, e me falo, Cara, mulher de negócios, assim, né? Ela era uma mulher de negócios, provedora da casa dela, provavelmente. E ela, depois, nas cartas de Paula, a gente vai descobrir que ela se tornou ali um, o ponto da igreja na cidade onde ela estava. Onde ela a própria Priscila também, esposa de Áquila, que tá, ela, ela é sempre citada ali em conjunto com seu marido, e eu Sim. fico imaginando o quanto, o quanto esse casal foi fundamental. Pedra, assim, de, de fundamento é, mesmo.
2: Referência, né? Provavelmente uma família referência para a igreja.
0: É. Até é. mesmo na, no, no, na ajuda própria pa, Apolo, né? Sim. Eles que instruem Apolo, quando é. Apolo
2: escuta, Não. é muito legal essa parte, eles escutam, percebem que tem umas coisinhas ali um pouco uhum. diferentes, Ó, vem cá, deixa eu contar a história inteira, é. né, para você entender e aí Apolo vira outro tão importante no um missionário me chamou atenção a história da, de Priscila, porque provavelmente eu nunca tinha me atentado, já tinha lido eles estavam refugiados né, eles chegaram assim, então depois que um dos governadores expulsou todo mundo, todos os judeus, então chega aquele Priscila num outro lugar. Então eu falei, nossa, ainda tinha essa, né? Uhum. Era uma situação da família refugiada, uma... uhum. deixaram o lugar onde sempre viveram para sair, porque foram expulsos. Então, esses detalhes das histórias, muito legal a gente como muita coisa não foi deixada de fora para nós registros importantes e que mostram que o caminho da cruz caminho não é fácil
0: não é. Uhum.
2: então nunca vai ser não adianta querer mudar agora né é. e,
0: e eu acho que além disso o que climática para mim também muito atos é perceber como Deus trabalha de maneira poderosa em histórias improváveis Então o próprio O apóstolo Paulo, para mim Ele é alguém que eu olho e falo assim né? Quando tem alguém que eu tô Em oração ou querendo muito que se converta Eu lembro do apóstolo Paulo falo assim, Gente, se Jesus Cristo Converteu Saulo Sujeito. né? Ele vai converter quem ele Quiser, no tempo que ele quiser Verdade. E eu acho assim O quanto é maravilhoso A gente perceber Justamente o Espírito agindo de maneira tão orgânica, mas ao mesmo tempo tão... Quando a gente olha hoje, a gente fala assim, nossa, olha como ele estava sendo estratégico. Como foi estratégico converter Paulo, chamar Paulo. Com a história que ele tem, com a cidadania dele, com a, a bagagem que ele tinha para ser o apóstolo para os gentios. E o quanto tudo faz sentido e tudo o Espírito não tava exata é. Não era uma coisa aleatória. Então, eu acho tão legal a gente perceber isso. Assim, o Senhor age de maneira poderosa em histórias improváveis. E tudo que Ele permite que a gente viva tem um propósito dentro do grande propósito dEle. Se não é o nosso bem-estar, que não é a nossa felicidade, mas é a nossa participação na, na grande missão dEle. É... Um
2: compromisso com isso, né? Exato. Com a sua glória, com o plano de redenção, uhum. não com nossa, nossas pequenas é, narrativas e pequenos contos. Não dá nem para falar que é conto, que é tão curtinho.
0: Exato. Né? É, uma, 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 é um, um grãozinho de, de areia nessa história, né? Se a gente prepara para pensar, a gente são dois mil anos de é história coisa, de é. igreja. O que é a minha historinha <risos> aqui, né? A minha contribuiçãozinha?
2: É, mas é outro aspecto que deixa a gente maravilhada é só, só podia ser coisa de Deus, isso é. de ele trabalhar ao mesmo tempo em tantos lugares uhum. então não era só ali Jerusalém ali pertinho, não, o mundo estava preparado para receber o evangelho. É, então, é Edíope, lendo Isaías, é. umas coisas assim, e aí, porque é só Deus mesmo Exato. que poderia fazer isso, né? É. E aí isso me relembro o texto de Atos 5, porque não dá para lutar contra. Não. Ele realmente é rei, ele reina, uhum. ele governa, é uhum. ele que mexe né, os pausinhos uhum. todos uhum. da história para o nosso bem graças a Deus ele é esse Rei mas ele é um Rei bom e justo então é, é só Ele mesmo que podia é. fazer o que o que Ele tem feito
0: é. você sabe que você falou que o mundo estava preparado e para mim faz muito sentido essa pergunta essa pergunta não essa, essa contribuição porque assim de fato era um momento histórico muito propício para disseminação do Evangelho o mundo estava preparado para isso, as estradas romanas, por, por onde o Evangelho foi Sim. capilarizando e circulou para o mundo todo. Depois as cartas, e até é interessante a gente parar para pensar isso, como o Senhor é o Senhor da História, ele usa as tecnologias e as... Dos desenvolvimentos daquela época para que o seu nome seja conhecido. Sim. E ele está fazendo isso hoje. E ele vai completar a boa obra que ele começou. Isso, exato. E eu acho que isso é muito é, dá muita paz para o nosso coração enquanto a gente vive esse momento de já e ainda não, que uhum. se alongou provavelmente por muito mais tempo do que nossos irmãos apóstolos achavam, imaginando, né? Eles, não é? eles viviam ali no primeiro século, só imaginando que Jesus estava para voltar a qualquer minuto. Imagina se eles imaginassem que ainda ia... Ó, dois mil anos, amiga, dois mil anos. É, Mas eu acho que a gente precisa retomar essa mesma mentalidade. Sim. E mesmo assim, pode ser nessa geração. Uhum. Pode ser... Agora que Jesus volte. E Sim. eu quero que ele me encontre fiel. Isso. Eu quero, sabe assim, eu quero viver pelo que vai valer a pena. Uhum. Né?
2: Exato, exatamente. Tem que retomar, né? Para viver com essa paixão, provavelmente. Então, às vezes, a gente olha o livro de Atos e fica questionando, nossa, como eles conseguiam, né? Então é isso. É, é a condução do Espírito, é a. a, a... Percepção da presença real, uhum. crença, assim, com todo o coração, ele volta, daqui a pouco ele volta. Uhum. É, então, vários deles tinham a imagem de Jesus subindo, né? Então, a, a memória, a gente não tem, mas nós temos a Bíblia. Graças é, a Deus, Deus é, sabia É por é. isso que ele deixou um livro Que faz a gente imaginar Que também deixam Imagens no nosso pensamento No nosso coração uhum. é, E a gente precisa Ter em mente para reavivar mesmo A chama uhum. do amor né, pelo evangelho A percepção, a, a noção De como somos Privilegiados Por termos saído do reino das trevas, e, e é. transportados, transportados, a gente não teria força, não teria veículo, foi ele que depois uhum. trouxe pra luz, então, realmente, ter essa, isso em mente, ele volta e pode não demorar.
0: Ai, amém. Rosana, pode voltar, inclusive ele podia não demorar mesmo.
2: É verdade. É verdade. Concordamos. Oh, Jesus. <risos> Já, deu, Jesus.
0: Já deu, né? Já deu, né? Volta antes do ano que vem começar, Jesus. O ano que vem é ano eleitoral.
2: Ai, <risos> nem lembrei desse, depois pequeno é detalhe. <risos> muito
0: bom, Ju. Muito obrigada, viu, pelo papo. Foi muito bom.
2: Uma
0: alegria te ter aqui com a gente, gente... Eu, eu sempre falo para as meninas que assim a gente grava essas conversas, mas é mais para nos nutrir o coração e a gente ter esse momento de comunhão juntos A gente Verdade. sempre Verdade. sai alimentada, né?
2: É mesmo. Obrigadão, eu pela oportunidade. Muito gostoso.
0: Um beijo, Ju. Beijo. Beijo, Até. galera. Até a próxima. Hum. Espero que você tenha gostado desse episódio e se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio. A gente vai adorar saber a sua opinião,
2: ok? Um
0: grande beijo!